0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống ngày hôm nay có những nội dung sau: Cảnh giác với chiêu trò chống phá bầu cử của các thế lực thù địch. bàn sao quản lý người cách ly sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành luật đất đai và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo kế hoạch, tổng kết thi hành luật đất đai tập trung vào các nội dung như đánh giá sự trồng chéo mâu thuẫn và không thống nhất giữa luật đất đai năm 2013 với luật chuyên ngành có liên quan, đánh giá những kết quả và những hạn chế bất cập trong các quy định của pháp luật đất đai, xác định và phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế bất cập đó. Bên cạnh đó, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung những nội dung của luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.
0: Bộ Công an đang dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú năm 2020, trong đó đang chú ý là các quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và trường hợp công dân chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan soạn thảo, nghị định được ban hành sẽ đáp ứng được yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư nói chung, quản lý cư trú nói riêng, đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch và thuận tiện cho đăng ký quản lý cư trú, quản lý dân cư.
2: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở lưu trú, quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài và công dân Việt Nam đến địa bàn tỉnh cư trú. Từ ngày 04 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thành lập 24 tổ công tác nhằm giả soát người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh đến địa bàn tỉnh cư trú hoạt động. Các tổ công tác này sẽ tiến hành giả soát là danh sách số người nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh và công dân Việt Nam mới nhập cảnh đã thực hiện cách ly y tế trở về địa phương.
0: Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày 23 tháng 5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm ký 2021-2026. Công tác chuẩn bị cho ngày toàn dân đi bầu cử đang được các cơ quan chức năng từ trung ương đến các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, với mục đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi người dân cần nhận diện và đấu tranh với các mô đồ chống phá này, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên trang mạng xã hội của các cá nhân tổ chức phản động chống đối cơ hội chính trị cùng một số trang báo nước ngoài liên tục đăng tải những bài viết có nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử tại Việt Nam. Chúng đưa ra chiêu bài Bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ do đảng đạo diễn và dùng các chiêu trò, tự ứng cử, hô hào ủng hộ các nhà dân chủ, thông qua các trang mạng xã hội, thu thập chữ ký, lập website giả mạo, cổng thông tin điện tử, quốc hội. đề ra cương lĩnh tranh cử, cam kết với cử tri đồng bào những lời hứa hẹn để tạo niềm tin. Từ đó đưa ra những thông tin sai lệch về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nền dân chủ Việt Nam, cũng như những thành quả của đất nước trong quá trình đổi mới. Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội khẳng định, những thông tin này hoàn toàn sai sự thật.
1: Chúng ta phải nhìn nhận là trong toàn bộ cái quá trình từ khi đất nước Việt Nam độc lập đến nay thì người dân được thể hiện quyền dân chủ như thế nào. Và đất nước chúng ta đã đạt đến những thành tựu như nào trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất như thời điểm hiện nay thì cả đất nước, cả thế giới đang phải đối mặt với dịch Covid. Mà đảng và chính phủ chúng ta làm tốt như thế nào, bảo vệ người dân ra sao, đây mới là những thành quả thực sự của nền dân chủ. Dân chủ ở đâu thì cũng cần phải tập trung, tập trung ở đâu cũng đều hướng tới mục tiêu là dân chủ. Có như vậy mới đạt được cái sự tồn tại bền vững của đất nước. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội
2: khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dựa trên hệ thống thiết chế pháp luật vững chắc như Hiến pháp năm 2013, luật tổ chức quốc hội năm 2014, luật bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, điều này có nghĩa là các quyền nghĩa vụ của công dân, của đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các quy trình tổ chức đều được xây dựng một cách chặt chẽ, khoa học, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.
1: Với chúng ta mà nhà nước của dân vì dân và do dân, chúng ta nhận thức được đầy đủ rằng nhà nước này xây dựng là vì cái sự phát triển quốc gia, tất cả vì người dân, lấy người dân là trung tâm là nền tảng để xây bộ máy nhà nước như vậy chúng ta cũng cần phải làm tất cả các cái hoạt động theo đúng hiến pháp và pháp luật, phải lựa chọn, phải giới thiệu những cái người có đủ năng lực, có đủ phẩm chất đạo đức và trí tuệ đại diện cho các giai tầng trong xã hội tham gia vào cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước. Cho nên là cái việc mà chúng ta sắp xếp lựa chọn, giới thiệu và cơ cấu các thành phần để cho người dân bầu ra những đại biểu đó là nó phù hợp với thể chế là dân chủ.
2: Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương chính sách quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Do đó, thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân. Ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn, bầu ra những người đại biểu tiêu biểu, có đức có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ đập tan những mưu đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch.
0: Khi
1: mà nhân dân ta thực hiện được cái quyền làm chủ cái áo chiếu của mình và chọn ra được những người đủ đức đủ tài tận tâm vì dân vì nước thì rõ ràng là những cái điều mà họ nói ra nó không đúng với những cái thực tế mà đại diện ra thì đấy là một cách là trả lời tốt nhất để những cái luận điệu xuyên tạc dối trá họ bị phơi bày thôi.
2: Nhận diện rõ những chiêu trò chống phá bầu cử, mỗi người dân. Cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình, nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, kịp thời phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động. Đồng thời, cần nâng cao khả năng tự đề kháng, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin xấu độc, có thái độ trách nhiệm rõ ràng trước công luận thông tin xấu trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, đóng góp tích cực vào ngoại hội của toàn dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại nước ta, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến khó lường. Chỉ vì sự chủ quan, thiếu ý thức của một cá nhân có thể làm lên lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bệnh nhân số 2.899, trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là trường hợp cụ thể của sự thiếu ý thức này. Bệnh nhân này là công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng, nhưng khi về địa phương đã không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống di chuyển trong cộng đồng. Đến ngày 4 tháng 5, ca bệnh này là nguồn lây nhiễm cho 14 người ở Hà Nam và hàng chục người ở địa phương khác. Vậy cần làm gì để không còn những trường hợp như bệnh nhân 2899? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư ạ, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc bàn giao quản lý các trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung về địa phương ạ?
1: theo cái công văn số 425 của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia về Covid-19 ấy, hướng dẫn bàn giao về cái việc mà quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung thì đơn vị tiếp nhận và đưa đón người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú thì phải tiếp tục theo dõi giám sát y tế 14 ngày kể từ ngày hoàn thành quyết định cách ly nguyên tắc là khi mà địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung thì phải có đầy đủ điều kiện giấy tờ Kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó là cũng quy định là cái thành phần mà bàn giao, nhận bàn giao là y tế địa phương nơi có cơ sở cách ly, đơn vị thực hiện tổ chức cách ly, người được cách ly, y tế địa phương, nơi người hoàn thành cách ly về cư trú. Trường hợp y tế địa phương hoặc là cái người cách ly ở xa thì phải có cái văn bản ký kết với y tế địa phương nơi có cơ sở cách ly, đã tiếp nhận và thông báo bằng văn bản về y tế địa phương nơi người cách ly về cư trú
2: có một cái vấn đề đặt ra là quá trình di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú vậy thì các cái trường hợp mà sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương thì phải thực hiện những cái quy định như gì để đảm bảo an toàn thưa luật sư ạ
1: theo hướng dẫn tại cái văn bản này quy định rất rõ đối với cái yêu cầu mà phương tiện vận tải bằng đường bộ thì là yêu cầu là phải đi bằng xe riêng do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí, xe phải được đăng ký trước với đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, không được tổ chức đưa đón đông người, trong đó là chỉ gồm lái xe hoặc là người giám sát đi cùng. Người cách ly hoặc lái xe đi cùng nếu có phải đem khẩu trang y tế suốt trong cái quá trình di chuyển và phải là hạn chế tiếp xúc gần trên 2 mét với người khác trong quá trình di chuyển. Hạn chế dừng đổ ăn uống dọc đường, tốt nhất là đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, về nơi lưu trú. Đối với cái trường hợp bằng các phương tiện vận tải hàng không thì là phải thông báo trước với đơn vị vận chuyển việc người cách ly đã hoàn thành cách ly tập trung để đơn vị vận chuyển biết có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch như là vị trí chỗ ngồi, nè các biện pháp phòng chống lây nhiễm khi sử dụng phương tiện. Người hoàn thành cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lấy nhiễm theo định của đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình vận chuyển, thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch khác khủng và phải khai báo y tế, cài đặt mở ứng dụng GVB Bluezone liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo định.
2: À, nhìn lại cái vụ việc làm uh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Theo luật sư, để xảy ra vụ việc này, cùng với bệnh nhân 2899, thì cơ quan y tế và chính quyền sở tại, nơi cư trú của bệnh nhân này có phải chịu trách nhiệm gì không ạ?
1: Thì còn phải xử lý cả ba, đó là nơi có người cách ly, nơi tiếp nhận người cách ly và cả cái bệnh nhân làm lây lan dịch bệnh. Bởi vì theo cái quy định tại cái công văn này, thì cái đơn vị quản lý khu cách ly tập trung phải hướng dẫn cụ thể cho người đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục phải theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tại nhà. Nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đến nơi đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp chống dịch theo cái thông điệp 5K của Bộ Y tế. Do đó, để xảy ra cái sự việc lần này, theo tôi có một phần trách nhiệm của cái nơi mà đơn vị đã quản lý cái khu cách đi tập trung, đã không thông báo, không nhắc nhở và không tuân thủ theo các quy định, thì là cái việc làm này, theo tôi thì cần phải xử lý cả ba nơi.
2: Xin cảm ơn luật sư ạ.
0: Chương trình Pháp luật vào đời sống ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau.
3: Người có công với cách mạng.
4: Người thuộc hộ nghèo.
3: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
3: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
3: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
4: đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https://gạch chéo gạch chéo moz. .gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 để được hướng dẫn cụ thể.